0: Hallo und willkommen bei unserem Mystery-Podcast Gruselwusel. Vorab an dieser Stelle wieder der Hinweis, wir kommen beide aus dem bayerischen Wald und unterhalten uns normalerweise im Dialekt. Obwohl wir bei unserer Aufnahme versuchen, bayerisch möglichst zu vermeiden, kann es trotzdem passieren, dass uns gelegentlich ein Ausdruck durchrutscht. Bitte seht darüber hinweg, wir geben unser Bestes. Hallo, ich bin Jasmin. Mein Name ist Kathi. In unserer 16. Folge widmen wir uns diesmal wieder dem Thema Kryptozoologie, und zwar dem Teilgebiet der sogenannten Hominoiden. Genauer gesagt, gehen wir auf die beiden wohlbekanntesten Vertreter dieser Gruppe ein, nämlich auf Yeti und Bigfoot. Jasmin macht heute wieder den Anfang und sie wird uns jetzt etwas über das nordamerikanische Wesen und über Hominoiden im Allgemeinen erzählen. Dann leg mal los. Genau, und wie
1: Kathi schon in der Einleitung erzählt hat, nehmen wir heute Yeti und Bigfoot unter die Lupe. Und ich gebe euch jetzt auch noch einmal eine kurze Auffrischung zur Kryptozoologie, falls ihr unsere erste Folge nicht gehört habt. Kryptozoologen vermuten, dass Berichte über Tiere, die normalerweise den Fabelwesen zugeordnet werden, zum Teil auf noch unentdeckte Tiere zurückzuführen sind und diese bezeichnet man dann als Kryptide. Diese können unterteilt werden in die Drakontologie, die sich mit Wasserkryptiden, also Seeungeheuern, beschäftigt, zum Beispiel Ogopogo oder Nessie. Dann die Hominologie, die nach Affenmenschen wie Yeti und Bigfoot sucht da sind wir heute in der Thematik drin. Und die mythologische Kryptozoologie, die über die Entstehungsgeschichte von Fabelwesen spekuliert. Das meiste meiner Recherchen heute zu Bigfoot habe ich von der Bigfoot Researchers Organization Seite. Und hier möchte ich auch gleich mal mit einem kleinen Faktencheck, der eins zu eins so auf der Startseite steht, beginnen. <lacht> genau, Achtung, Zitat. Was sind die unbestrittenen Fakten über das Bigfoot Sasquatch-Geheimnis? Es ist eine Tatsache, dass seit mehr als 400 Jahren Menschen berichten, große, haarbedeckte, menschenähnliche Tiere in den Wildnisgebieten Nordamerikas zu sehen. Es ist eine Tatsache, dass die Sichtungen dieser Tiere heute fortgesetzt werden, real oder nicht. Diese Berichte werden oft von Menschen von unanfechtbarem Charakter gemacht. Es ist eine Tatsache, dass Menschen seit über 70 Jahren Abdrücke von sehr großen menschenförmigen Spuren finden und fotografieren. Die meisten werden zufällig in abgelegenen Gebieten entdeckt. Diese Spuren sind bis heute zu finden. Es ist eine Tatsache, dass die Kulturgeschichten vieler Indianer und First Nation Völker Geschichten und Überzeugungen über nichtmenschliche Völker der Wildnis beinhalten. Viele dieser Beschreibungen haben eine bestechende Ähnlichkeit mit den haarigen, menschenähnlichen Kreaturen, über die heute berichtet wird. So, was sagst du jetzt zu diesen unbestreitbaren
0: und unbestrittenen Fakten? Also, da war jetzt bisher keine einzige irgendwie Fakt dabei, oder? Also, stimmt. Außer, stimmt. dass die Menschen einen unbestechbaren Charakter haben, oder wie? Ja, das ist so ähnlich. Genau. Ähm, ich muss auch
1: sagen, sonderlich präzise sind diese Fakten eher nicht. Aber bevor wir jetzt diese Tatsachen und diese Fakten ein bisschen genauer ansehen, beschreibe ich euch einfach, wer oder was ist Bigfoot oder eben Sasquatch eigentlich. Weil diese zwei sind nämlich die gleichen. Im kanadischen Raum heißt die Gattung Sasquatch, was so viel wie wilder Mann bedeutet. Und in Amerika nennt man ihn eher Bigfoot übersetzt großer Fuß. Die amerikanische Bezeichnung ist hier eher neumodern und kam erst im letzten Jahrhundert auf, aber ist trotzdem weitgehend so anerkannt. Also die Bigfoot Gattung wird beschrieben als übergroßer, komplett behaarter Mann mit überdurchschnittlich großen Füßen. Man sieht ihn fast in jedem Gebirge in den USA und in Kanada. Die meisten Sichtungen sagen, dass man ihn gehen sieht. Bigfoot hat einen langsamen, sanften und fließenden Gang mit großen Armschwingen. Laufende Sasquatches machen etwa 10% aller Sichtungen aus und wenn er dann läuft, dann kann er auf alle Fälle sehr schnell werden, also ungefähr wie ein Pferd zu so ca. 40 km/h. Wenn sie stehen, dann stehen sie in vollkommener so sodass sie nicht gesehen werden. Sie können gut klettern und schwimmen und haben unendlich viel Kraft in ihrem Oberkörper. Ein Auto zum Beispiel können sie locker anheben und der Sasquatch ist überwiegend ein nachtaktives Tier und
0: sie sind alles Fresser. Ich hätte dazu eine Frage. Du hast jetzt gerade gesagt, dass Bigfoot so still steht, dass man ihn dann nicht sieht, oder wie? Genau, ziemlich
1: in der Regungslosigkeit. Oder in vollkommener Regungslosigkeit wird er ja, geschrieben.
0: Hast du Guardians of the Galaxy gesehen? Nein. Schade, da gibt es jetzt eine Szene, die würde darauf eigentlich wirklich sehr gut passen. Also Guardians of the Galaxy 2. Aber naja, wenn du es nicht gesehen hast, dann brauchen wir es jetzt auch nicht Nein. besprechen.
1: Ich habe es nicht <lacht> gesehen. <lacht> Auf der vorher genannten Seite werden die Kryptide auch als super tolle Familientiere beschrieben, die sich um ihre Jungen kümmern, die ähnlich sitzen und liegen wie wir, die über Gurgel, Ton und Klopfgeräusche miteinander kommunizieren können. Sie bauen sich Lager aus Moor und Fahne und aus sonstigem Gewächs und ziehen dann, wenn ein anderes Lebewesen ihnen zu nahe kommt, einfach weiter. Und es wird berichtet, dass es in Kanada und in den USA so circa 10.000 Bigfoot oder Sasquatches geben sollte. Und auf dieser Seite, was ich auch ziemlich witzig finde,
0: ich meine, diese Details sind, sind ja eigentlich schon ziemlich witzig, dass man <lacht> dass diese so, so genau beschreibt. Ja, dass man die Population abschätzen kann und so finde ich auch recht faszinierend dafür, dass es keinen Beweis gibt. Genau, ähm, es geht sogar noch weiter
1: und es würde sogar detaillierter gehen. Auf der Internetseite findet man hier noch viel mehr Beschreibungen über das Verhalten und dem Erscheinungsbild dieser Kryptide. Das Wichtigste habe ich jetzt eben oben zusammengefasst. Aber da wird auch noch beschrieben, wie sie direkt kommunizieren und ihr, ich glaube sogar das Sexualverhalten, also alles Mögliche.
0: Gut erforscht die Tiere also.
1: Sehr gut erforscht. Und für mich, muss ich sagen, war auf alle Fälle auch neu, dass es so viele von dieser Gattung geben sollte. Ich habe mir immer gedacht, da geht einer rum und jeder sieht halt immer den gleichen. Nein, nein,
0: nein. Also, Jasmin, du bist in der Kryptozoologie überhaupt nicht bewundert wenn ich mich sagen. Nein, da, da gibt es Zehntausende
1: Bigfoots, dann mhm. ist doch das überhaupt nichts Außergewöhnliches, wenn man den dann sieht. <lacht> Über die Jahre hat die Forschung, also die Bigfoot-Forschung, fünf Thesen aufgestellt, was es jetzt mit den Sichtungen so auf sich hat. Also, die erste ist eine Angstmanifestation. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht weiter zu erklären. Nummer zwei wäre eine Fehlidentifikation mit einem Bären. Auch das, glaube ich, brauche ich nicht erklären. Nummer drei, ein Zusammenhang mit paranormalen Ereignissen oder mit Außerirdischen. Also Bigfoot ist ein Alien. Ja, habe ich noch gar nicht dran spekuliert. Ah, Das ist mal eine gute These. Hm? Das vierte ist die Kollektiv-Memory-Hypothese, da gehe ich gleich drauf ein. Und die letzte ist die Bigfoot-Giganto-Hypothese. So, und jetzt erkläre ich noch für alle, was es mit dem kollektiven Gedächtnis auf sich hat. Also, das kollektive Gedächtnis konzentriert sich auf eine Perspektive einer Sache, zum Beispiel von einer sozialen Gruppe. In diesem Fall sind es dann die Bigfoot-Anhänger. Dadurch stellt das kollektive Gedächtnis die Lage bzw. hier dann Bigfoot mit den Werten, Erzählungen und Vorurteilen und Urteilen dieser genau spezifischen Gruppe dar. Das konnte man ja zum Beispiel auch im Zweiten Weltkrieg beobachten und bei der Bigfoot-Angelegenheit ist es jetzt zwar nicht so weitgreifend und tragisch wie bei den Nazis, aber wenn man sich nur genügend lange mit solchen Anhängern abgibt, dann glaubt man es einfach irgendwann selber, dass Bigfoot existiert. Und die fünfte Theorie ist die Bigfoot-Giganto-Hypothese. Auf diese Hypothese stützt sich unsere Webseite, beziehungsweise die Webseite, von der ich heute meine meisten Fakten, wie sie es nennen, ähm, rausgezogen habe. Die Bigfoot-Giganto-Hypothese legt nahe, dass Bigfoot ein Verwandter der Gattung Gigantopithecus ist. Gigantopithecus, das heißt übersetzt Riesenaffe, war ein riesiger Kussar des Oran-Utans. Es wurde angenommen, dass dieser ausgestorben ist. Giganto lebte allen Anschein nach in Asien, die gefundenen Fossile sind allerdings 7 bis 8 Millionen Jahre alt. Ich habe aber auch gelesen, dass es Funde gibt, die nur 100.000 Jahre alt sind. Und dass deswegen die Theorie gar nicht so weit hergeholt ist. Naja, aber wenn man dann die 7 bis 8 Millionen Jahre sieht, dann ist natürlich 100.000 nicht sonderlich viel, aber...
0: Ja, überhaupt evolutionsmäßig ist ja
1: 100.000 ja, Jahre nichts. Genau, da passiert auch gar nichts. Naja, und der Giganto ist ungefähr doppelt so groß wie ein erwachsener Mann, dreifach so breit und wiegt circa 500 Kilogramm. Die Anhänger Bigfoots glauben, dass die letzten 500.000 Jahre die Menschen immer mehr in die Lebensräume der Hominoiden eingedrungen sind und der Giganto bleibt oder blieb aber in kleinen familiären Gruppen in Verborgenheit und wurde dann zum Halbnomaden. Das heißt, immer wenn jemand irgendwie sich sein Plätzchen genähert hat, ist für ihn die Reise weitergegangen. Die Gebiete, in denen sie sich aufhielten, waren normalerweise abgelegen, grenzten aber manchmal an von Menschen besiedelten Ländern. Nach tausenden von Generationen entwickelten sich einige erstaunliche Ausweich- und Abwehrmechanismen und Verhaltensweisen, einschließlich der Nachtsichtfähigkeit. Sie entwickelten auch ihre eigene Kommunikationsmöglichkeit, die es ihnen ermöglicht, andere ihrer Art zu lokalisieren und mit ihnen zu interagieren. Sie wurden nachtaktiv, da sie in den späten Stunden unerwünschte Ereignisse vermeiden können, zum Beispiel menschliche Gefahren und die Hitze des Alltags. Die nächtlichen Lautäußerungen und gelegentlichen Spuren sind ja normalerweise die einzigen Dinge, die die Menschen von den Bigfoots wahrnehmen.
0: Frage. Ja. Wo sind sie dann unter dem Tag? Also wo halten sie sich da auf, dass sie ja, da, dann da niemand entdeckt? An Ja, aber dass sie da niemand entdeckt? Ja, die sind so
1: abgelegen, dass sie da eh keiner entdeckt. Aber sie ähm, schlafen ja auch in so Mulden und die machen sich, also die mummeln sich da auch ein und versuchen sich
0: da richtig so Lager zu bauen, mhm. im Versteck, vielleicht auch so Höhlen. Also so Tribute von Panem-like, ähm, ja, genau. wo sich der Peter... So geschminkt hat wie genau, Schlamm.
1: Genau. Ungefähr <lacht> so, in vollkommener Regungslosigkeit steht dann mhm. die Big oder liegt dann die Bigfoot-Familie da und macht das nachmittagsnickerchen. Mhm, okay. Genau. <lacht> Wollte es nur geklärt haben. <lacht> ja. Skeptiker bringen natürlich Gegenargumente, aber auch die werden natürlich von der Webseite total totgetreten. Das erste Argument gegen diese These wäre, warum dass man noch nie einen Kadaver oder Knochen eines Sasquatches bzw. Bigfoots gefunden hat. Oder warum man auch noch nie Gigantoskelette in Nordamerika gefunden hat. Ich zitiere jetzt das Gegenargument. Also... Dieses Argument ist in der Tat schwach, wenn man bedenkt, dass nur sehr wenige Überreste von Gigantos jemals in Asien gefunden wurden, wo sie so viel reichlicher waren. Zehntausende von Jahren Giganto-Existenz in Asien hätte buchstäblich Millionen von Gigantoskeletten hervorgebracht. Aber das Volumen der gesammelten Überreste aus Asien ist so klein, dass die gesamte Sammlung leicht in einen Koffer passen könnte. Und keine Forschungsgruppe hat jemals versucht, in Nordamerika nach Gigantoknochen zu suchen. Daher sollte sich niemand wundern, dass Giganto-Überreste in Nordamerika nie identifiziert wurden. Ironischerweise sind die lautesten Skeptiker und Wissenschaftler, die rhetorisch fragen, warum auf diesem Kontinent keine Knochen gefunden und identifiziert wurden, die letzten Menschen, die sich jemals bemühen würden, nach ihnen zu suchen. Einige bigfoot gigantotheoretiker spekulieren, dass fragmentarische Überreste von Gigantos in der Vergangenheit in Nordamerika ausgegraben wurden, aber einfach ignoriert oder falsch identifiziert wurden. Genau, und hier frage ich mich, warum das dann die Bigfoot-Anhänger noch nie irgendeine Forschung betrieben haben und irgendwelche
0: ähm, Skelette untersucht haben. Naja, die haben halt noch keine gefunden. Ja. Wenn der Bigfoot doch so abgelegen lebt. Ja, genau. <lacht>
1: Halt einfach <lacht> So ist es halt einfach. Ich habe ja vorher schon erwähnt, dass der Name Bigfoot sehr modern ist. Und soweit ich das jetzt richtig recherchiert habe, hat ein gewisser Ray Wallace
0: oder Wallace den Namen hervorgebracht. Kennst du ihn? Also, wenn das der ist, der den Bigfoot als Namen begründet hat, dann habe ich da auch was gelesen, während ich recherchiert habe. Aber sonst sagt mir der jetzt nichts. Okay.
1: Dieser wurde nämlich 1918 geboren und arbeitete als Holzfäller. Im August 1958 brachte er den Stein ins Rollen. Er berichtete von riesigen Fußabdrücken im Wald und taufte Sasquatch um zu Bigfoot. Und er spinnte daraus ein Riesenmysterium, das auflog, als er 2002 starb und sein Sohn alles aufdeckte. Er hatte große Holzfüße gebaut und ließ in ganz Nordamerika immer wieder Fußspuren drucken. Sein Bruder und sein Neffe halfen ihm dabei. Er streute auch immer wieder mal Haare und Kot, damit mehr und mehr Menschen darauf aufmerksam wurden, dass Bigfoot wirklich existiert und dass es auch immer wieder Beweise gibt. Also müssen diese Beweise natürlich auch richtig sein.
0: Ah, Okay, dann kenne ich ihn doch nicht. Also ich habe zwar auch ein Foto gesehen, wo die Holzfüße drauf waren, aber da war mir jetzt der Name eher nicht bekannt. Mhm. Um, ich habe nur gelesen, dass Bigfoot eben aus big Leerzeichen foot zunächst war und dass es dann später irgendwann zusammengeschrieben wurde und ab da war Bigfoot dann Bigfoot Aha. mehr oder weniger ja, so ja, habe ja. ich das gelesen. Genau, aber anscheinend
1: hat dieser Herr, das alles ins Rollen gebracht. Also soweit ich das... Und was hatte der da davon? Der hat sich da einen riesen Spaß draus gemacht und auch... Also es war ein Scherzkeks Ja, einfach. wahrscheinlich. Ich <lacht> weiß, also den Hintergrund, warum er es gemacht hat, weiß ich jetzt nicht, aber das eine ganz bekannte Bild, was man sieht, wenn Bigfoot da vor so Holzscheite entlang geht. Ich weiß jetzt nicht, ob du das mhm. kennst. Ja, das war ja aus einem Video, ja. Genau. Und das war zum Beispiel seine Frau und er steckte seine Frau in ein Gorilla-Kostüm und, und er
0: fotografierte sie dann. Also er hat sich da richtig, er hat sein sein Leben dem gewidmet. Könnten wir uns mir auch mal was ausdenken. Irgendwas, <lacht> das im bayerischen Wald lebt. Beweise für das Dinger, Genau. Kleine Späßchen draus machen. <lacht> Doch
1: ähm, auch damals waren auch schon bekannte Kryptozoologen ziemlich skeptisch und zweifelten seine Aussagen an, was sich dann nach seinem Tod als richtig herausstellte. Nichtsdestotrotz hat er super viele Anhänger gefunden, die immer noch an die Beweise glauben, dass Bigfoot wirklich lebt und dass das nicht gestreute Beweise waren, sondern dass das die Realität war. Und bevor ich jetzt dir das Mikro übergebe, gibt es bei mir jetzt noch zwei kurze Stories von Sichtungen. Denn auf dieser besagten website gibt es auch eine riesige Datenbank, in der die Menschen ihre Sichtungen eintragen können und das sind wirklich super viele, also unbeschreiblich viele. Vorschlag,
0: wenn wir wieder reisen dürfen, dann machen wir uns auf und suchen wir auch noch Bigfoot. Das machen wir auf alle Fälle, weil wenn es eh so viele gibt, dann
1: dann ist es ja gar nicht so schwer. <lacht> Eben und wir machen uns dann einfach <lacht> nachts auf die Suche, weil wenn der nachts aktiv ist, dann genau. findet man auch. Kaufen
0: uns Nachtsichtgeräte und dann zu so Wärmebildkameras und dann und dann läuft es. Ah, super. <lacht> Stimmt, Wir haben kann doch nicht so schwierig sein. Auf dieser Homepage werden
1: dann die Sichtungen in Klasse A und in Klasse B unterteilt. Klasse A ist, wenn Sasquatch wirklich gesehen wurde und Klasse B, wenn nur angenommen wurde, dass es Sasquatch war. Ich stelle euch jetzt aus jeder Gruppe noch eine Sichtung vor. 26.12.2020, Klasse A. Mein Mann und ich waren beim Jagen in Nordflorida, ungefähr eine Stunde von Alabama entfernt. Wir saßen im Jägerstuhl und hörten ein lautes Knirschen und freuten uns schon, dass wir was schießen können. Aber als wir uns umdrehten, sahen wir eine massive menschenähnliche Gestalt, die über und über mit braunem Fell bedeckt war. Es stand ca. 100 Meter von uns entfernt, hinter einer großen Eiche an einem Bach. 30 Minuten später sahen sie die Gestalt noch einmal. Ich weiß jetzt nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist.
0: Da sind sie einfach da gesessen und haben sich gedacht, uh, was war denn das? Da gehen wir nicht hinterher, da bleiben wir jetzt einfach mal sitzen und warten. Und keine Ahnung,
1: so genau war das dann nicht beschrieben. Aber es kann vielleicht auch an meinen schlechten Englischkünsten liegen. Also ich weiß es, vielleicht habe ich auch den Text einfach wirklich nicht verstanden. Aber... Ja, ich habe es dann auch in Google-Übersetzer eingegeben und ja, es steht einfach nur da und 30 Minuten später sahen sie die Gestalt nochmal. Vielleicht hätte es jetzt eine total plausible Erklärung gegeben, aber ich habe sie jetzt nicht mehr <lacht> können. Genau, das war Klasse A und Klasse B von März 2018. Am 18. März 2018 wanderte ich nachts allein. Ich begann mit der Wanderung kurz vor Sonnenuntergang, so gegen 19 Uhr. Auf meinem Rückweg, so circa um 21 Uhr, hörte ich eine laute Stimme, die ich nicht identifizieren konnte. Es war ein lauter Schrei, der etwa 15 Sekunden dauerte. Es begann eher leiser, so wie ein heulender O-Sound. Dann wurde der Schrei höher und lauter und wechselte. Was da steht da so? Da steht O und, und O. Ja, O. Und dann wurde der Schrei höher und lauter und wechselte zu einem A. Ah, beziehungsweise
0: höher. A. Ah. <lacht> Hat mich überzeugt, das war bestimmt begutigt. <lacht>
1: Das Geräusch klang nicht wie eine Eule oder ein Kojote, sondern eher wie ein Primat. Basierend auf meiner Internetrecherche klang es am meisten wie ein Gibbon-Ruf, aber tiefer. Ich kann nicht bestätigen, dass das, was ich gehört habe, ein Sasquatch war, aber hielt es für wichtig, hier darüber zu berichten. Überzeugt ja. mich,
0: weil jeder, der Überzeugt nicht da kann. an Bigfoot denkt, der... Der denkt einfach falsch. Der, der das gehört hat, der muss auf jeden Fall kein Anhänger von Bigfoot sein, weil der ist bestimmt nur durch Zufall auf die Bigfoot-Seite gestoßen, ja. genau. Ja, ja. Also ich möchte jetzt die Bigfoot-Gläubiger nicht immer irgendwie belächeln. Leben
1: und ja, Leben also von lassen. mir aus kann
0: man schon dran glauben, aber das hört sich halt so an, als wäre er jetzt ganz zufällig auf den genau. Ton gestoßen irgendwie und dann hätte er halt zufällig vielleicht auch noch die Seite gefunden und hätte ja. dann da eben noch zufällig seinen Eintrag gemacht und ja. nicht, als hätte er eh schon von Vorherein irgendwie an Bigfoot geglaubt und dann, ja. naja, ja, ja, was auch immer. genau Also wie gesagt, hier überhaupt kein Problem, wenn jemand an Bigfoot
1: glauben will, dann soll er das bitte machen. Jeder kann sich da seine eigene Meinung darüber bilden. Man hätte es vielleicht auch ein bisschen neutraler vortragen können, aber, ja. Aber ja, ich glaube halt nicht an Bigfoot oder wie. <lacht> Nein, oder vielleicht hätte ich ähm, noch eine andere Internetseiten zur Recherche hernehmen sollen, aber ich habe mir gedacht, komm, <lacht> das gefällt mir jetzt so. <lacht> genau. Aber dann übergebe ich dir das Mikro und wir wechseln das Thema zu Yeti.
0: Genau. Ähm, wie die Einleitung schon vermuten lässt und wie wir jetzt auch schon mehrmals angesprochen haben, komme ich jetzt eben zum Yeti, der auch als Schneemensch bezeichnet wird. Und da möchte ich jetzt gleich von dir wissen, wenn du dir jetzt einen Yeti vorstellst, Jasmin, wie schaut der dann aus? Kannst du den mal kurz beschreiben, was du da vor deinem inneren Auge so siehst?
1: Okay, ich sehe so weißes, hellgraues Fell, groß, breit, ähm, so graue Hände und so ein graues Gesicht.
0: Wusste ich genau, dass du das so beschreibst. Ja, also in der Populärkultur schaut der Yeti tatsächlich genauso aus, wie du ihn gerade beschrieben hast. Er hat weißes Fell, das den kompletten Körper bedeckt und ihn vor der Kälte in den schneebedeckten Bergen schützt. Dann ist er größer als ein Mensch und sehr widerstandsfähig und deswegen eben auch sehr muskulös und kräftig. Tatsächlich wird der, ja, in Anführungszeichen echte Yeti von Kryptozoologen und Zeugen aber anders beschrieben, als er in der Vorstellung der westlichen Welt so aussieht. In der Kryptozoologie ist der Yeti nämlich zwar durchaus von Kopf bis Fuß mit Fell bedeckt, allerdings ist dieses nie weiß oder hell, sondern bei den Sichtungen wird immer ein dunkles Fell erwähnt. Was? Es ist entweder rot-bräunlich oder bräunlich-schwarz oder ganz schwarz. Nein, das stimmt nicht. Nur in der Populärkultur ist es so. Krass. Ich habe auch gelesen, auf wen diese Vorstellung mit dem weißen Feld zurückgeht. Das habe ich mir aber jetzt leider nicht aufgeschrieben. Nur scheint die Person aus einem Gulag geflüchtet zu sein und scheint dann auf zwei Yetis gestoßen zu sein, die angeblich weiß waren. Aber das ist wirklich der Ursprung für diesen Mythos und eigentlich wird da eben, wie gesagt, rot-bräunlich, bräunlich-schwarz oder schwarz beschrieben. Und nur von dieser einer Person kommt die weiße Beschreibung. Hm, ich kann es nicht sagen, ob es nur diese Person war, aber die Person hat auf jeden Fall das begründet, dass da in der Popkultur, in den Filmen und so weiter ein weißer Yeti auftaucht.
1: Hm, krass, das habe ich nicht gewusst.
0: Der Yeti soll außerdem zwischen zwei und drei Metern groß sein, einen spitz zulaufenden Schädel haben, über 200 Kilogramm wiegen und seine Füße sollen bis zu 45 cm lang sein. Und damit komme ich dann auch kurz zu dem Unterschied zwischen Yeti und Bigfoot. Denn diese Begriffe werden gelegentlich synonym verwendet, obwohl sich die beiden Wesen durchaus unterscheiden. Allerdings ist dieser Unterschied jetzt nicht so offensichtlich, wie die Beschreibung vom Yeti als weißes Ungeheuer vermuten lassen würde. Denn Yeti und Bigfoot unterscheiden sich gar nicht so sehr hinsichtlich ihres Aussehens, sondern eigentlich hauptsächlich hinsichtlich ihres Verbreitungsgebiets. Zumindest wenn man denn überhaupt daran glaubt, dass diese Wesen existieren. In der Kryptozoologie sind Yeti und Bigfoot jedenfalls unterschiedliche monster wie auch immer man das bezeichnen möchte. Wesen, Monster. Ja, Wesen, Tiere, Monster, Menschenarten, was auch immer. <lacht> äh, wie du schon erzählt hast, ist Bigfoot eben in Nordamerika beheimatet und die Bezeichnung Bigfoot ist dementsprechend auch eine englischsprachige Benennung, dieses Hominoiden. Der Yeti ist hingegen in der Himalaya-Region zu Hause und die Wortherkunft wird da je nach Quelle immer etwas anders erklärt. Also da konnte ich mir jetzt tatsächlich keinen Reim darauf machen, wie man zu den unterschiedlichen Übersetzungen kommt. Ich denke, das wurde vermutlich wieder ohne Prüfung von einer einzigen Quelle vermutlich übernommen und dann einfach vielfach reproduziert und so haben mhm. dann irgendwelche unterschiedlichen Versionen Eingang gefunden. Einmal habe ich zum Beispiel gelesen, dass das Wort Yeti eventuell von den Worten Je für Fels und von T, also ThE für Tier kommt. Oder von Meti, was in einigen Quellen mal Bär bedeutet Anders geschrieben als m-e-h, -E t und dann auch wieder t-a-e oder t-e-h. Dann aber plötzlich wieder kleineres, menschenähnliches Wesen bedeuten soll. Kleineres? Passt ja dann ja, auch nicht Ja, habe so. ich in einer Quelle auf jeden Fall so mhm. gelesen. Ähm, dann gibt es noch zu t als Wortherkunft, was großes, rötliches Raubtier bedeuten soll also eventuell auch auf einen Bär hindeutet. Und außerdem habe ich auch gelesen, dass die Bezeichnung JET so viel wie Bär des Gebirges bedeutet. Also eine geklärte Wortherkunft scheint es da jetzt ohnehin nicht zu geben, aber die Deutungs- und Herleitungsversuche, bei denen die Wörter unterschiedlich übersetzt werden, die finde ich dann doch irgendwie irritierend. Mhm. Ich wollte es jetzt einfach nur mal erwähnen, weil ich es natürlich auch nicht selber übersetzen kann. Das sind jetzt mal die Varianten, die ich so gefunden habe. Ja, der einzige Erklärungsversuch, den ich zu den verschiedenen Herleitungen des Wortes noch habe, vom Yeti soll es angeblich ja nicht nur eine Art geben, sondern sogar bis zu drei verschiedene, also je nach Kryptozoologe. Und vielleicht sind die verschiedenen Bezeichnungen dann ja auf die unterschiedlichen Varianten zurückzuführen. Aber keine Ahnung, ich bin kein Kryptozoologe, ich bin kein Experte für die Sprache der Himalaya-Region hm. und... Deswegen ja. keine Ahnung. Wenn es jemand weiß, kann er mir ja eine Mail schreiben, dann kann ich das in einer zukünftigen Folge noch verbessern. Das jedenfalls mal zur Bezeichnung. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, die Sage rund um den Hominieti ist wesentlich älter als die Legende von Bigfoot. Wir haben ja gerade schon gehört, dass Bigfoot eine relativ neue, moderne Erscheinung ist. Aber
1: nur Bigfoot, also ähm, dass die alten Indianer so Bigfoot-ähnliche, also Sasquatch dann eigentlich Sasquatches gesehen haben, das gibt schon vier bis 500 Jahre. Aber Bigfoot an sich, Bigfoot ist relativ neu. Ja, aber
0: auch vier bis 500 Jahre ist im Vergleich zum Yeti jetzt äh, Klacks. Mhm. Also der Yeti soll schon bekannt gewesen sein, bevor sich der Buddhismus in der Heimatregion des Skimenschen verbreitete. Damals wurde von der dort ansässigen Bevölkerung ein schamanischer Glaube ausgeübt und der Yeti wurde dabei als eine Art Berg- oder Schneegeist und oder auch als Gottheit und als Gott der Jagd angesehen. Eine der ältesten Erwähnungen des Yeti stammt ungefähr aus dem Jahr 77 nach Christus, also ein ganzes Stück älter als deine 400-500 Jahre mhm. beim Bigfoot. In dieser Quelle wurde von einem römischen Historiker und Schriftsteller mit dem Namen Gaius Plinius Secundus in seiner Naturalis Historia vermerkt, dass es in den nach Osten hin liegenden Bergen Indiens schnelle Kreaturen mit menschlicher Gestalt gibt, die mal auf vier und mal auf zwei Beinen laufen. Wie vertrauenswürdig die Quelle jetzt ist, das sei jetzt mal dahingestellt, weil in der Naturalis Historia ist auch von Manticoren oder von Einhörnern die Rede. Also, hm, ist jetzt die Frage. Wenn ich aber jetzt daran glaube, dass der Yeti existiert, dann kann mhm. ich ja vielleicht auch an diese anderen Fabelwesen glauben und ja, überhaupt ist ja auch nicht erwiesen, dass es nie sowas wie ein Einhorn gegeben hat. Also wer weiß, ob das dann nicht vielleicht doch vertrauenswürdig ist. Mhm. Es kann natürlich sein, dass es noch ältere Quellen zum Yeti gibt, aber ich muss zugeben, meine Recherche war da ein bisschen schwierig, weil es gibt vom Autohersteller Skoda ein Modell mit dem Namen Yeti und das taucht immer bei der Suche auf.
1: Also oh ja, selbst
0: das stimmt. ja selbst wenn ich das Wort ausgeschlossen habe, dann tauchen noch Mikrofone auf und Stiefel und ja was weiß ich also ein Haufen Produkte mhm. mit dem Namen yeti drin.
1: Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, wie ich das eingegeben habe. Also
0: naja. Aber egal, ich habe ja was gefunden, nur eben nicht so viel, wie ich vermutet habe, weil ich da die ganzen Produkte erst irgendwie rausfiltern hätte müssen. Und da gab es eben sehr viele. Vermutlich wären ältere Quellen zum Yeti ohnehin auch eher in Sprachen wie Lepcha oder so abgefasst und nicht in Latein und dann auch noch auf Deutsch übersetzt worden, wie das jetzt bei der Naturalis Historia der Fall ist. Also wenn es überhaupt schriftliche Quellen dazu gibt, dürfte das ohnehin schwierig sein, dass man da was in Deutsch findet. Ich habe jedenfalls diese Erwähnung in der Naturalis Historia gefunden und damit ist der Schneemensch eindeutig älter und deutlich länger bekannt als Bigfoot. Zum Yeti gibt es sogar eine ganze Legende, wie dieser entstanden sein soll und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Also es ist jetzt eine freiere Variante der Sage, wie gesagt, ich spreche, was wenig verwunderlich ist. Nicht die Sprache der Himalaya-Region, also der Lepcha, aber so grob soll die Sage so gehen. Ein einsamer und hässlicher Mandarin aus Sichuan scheint sich laut der Sage der Sherpa in eine wunderhübsche Tibeterin verliebt zu haben und hatte dementsprechend mehrere Annäherungsversuche unternommen. Der Mann war aber nicht nur hässlich, sondern auch recht fordernd und rücksichtslos. Die Tibeterin ließ ihn mehrmals abblitzen, doch der Mandarin wollte sich nicht geschlagen geben. Deswegen griff er zu einer List, um sie jedoch noch als Frau zu bekommen. Er beschaffte sich einen Zaubertrank, den er der Tibeterin verabreichte. Dieser machte sie willenlos und der Mandarin führte die Frau in die Berge, wo er sie fesselte und an einem Baum festband. Dann schlief er vor Erschöpfung ein. Mhm. Da kam ein Affe des Wegs, der gefallen an der gefesselten Frau fand. Er löste heimlich die Fesseln und entführte die willenlose Tibeterin zu seiner Höhle. Neun Monate später wurde ein Kind geboren. Ein haariges Kind, das vollkommen mhm. mit satteligem Fell bedeckt war. Das war der erste Yeti.
1: Oh no, die Bösen.
0: Hm? Also recht kurze Legende, aber durchaus spannend, würde ich mal sagen. Was sagst du dazu, Jasmin? Und plausibel. Findest du ja. das realistisch? Ja, so war's. Also ich muss ja zugeben, ich finde die Sage jetzt wirklich nicht so extrem abwegig, wie viele andere sagen. Weil ich meine, es ist ja bekannt, dass, ja, jetzt nicht in der Zeit der Sage, aber allgemein, dass es in der Wissenschaft zum Beispiel Experimente gegeben hat, Menschen und Affen zu kreuzen. Und man weiß ja auch, dass manche Tierarten sich mit anderen Tierarten paaren können. Zum Beispiel halt. Tiger und Löwe oder so. In diesem Fall wäre das dann ein Liga. Also dadurch entsteht halt ein Hybrid. Und man weiß ja auch, dass der heutige Mensch mit großer Wahrscheinlichkeit durch eine solche Hybridisierung entstanden ist. Also zum Beispiel mit der Neandertaler-DNA, die kann man ja dadurch erklären. Mhm, aber das war dann
1: nochmal ein paar Jährchen
0: weiter Ja, wer weg. weiß, wie alt die <lacht> ist keine Ahnung. <lacht> naja. Jedenfalls, wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass der Yeti tatsächlich existiert, was ich persönlich jetzt nicht tue, aber gehen wir einfach mal davon aus. Dann mhm. könnte ich mir vorstellen, dass da jemand eine Frau unter Drogen gesetzt hat, entsprechend der Zaubertrank in der Sage. Mhm. Der hat dann die Frau mhm. willenlos gemacht und dann hatte das mhm. tatsächlich einen Menschenaffen-Mischwesen da sozusagen zum Ergebnis.
1: Das muss aber dann ein ganzer schlauer Affe gewesen sein. Ja, der
0: Affe muss ja nicht schlau gewesen sein. Ich meine jetzt nicht, dass der Affe die Frau unter Drogen gesetzt hat.
1: Ach so. Okay, du meinst schon, dass da so eine dritte Person noch dabei war. der Also was in der Sage war es ja eher Chinese, also ja.
0: Mandarin. Ja. Oder vielleicht gab es dort in der Himalaya-Region früher ja so Neandertaler-artige Menschenwesen, die sich mit Menschen gepaart haben und so eine neue Art gezeugt haben. Dann wäre diese neue Art ja vielleicht wirklich der Yeti. Ja, also ich glaube das jetzt persönlich nicht, aber wenn ich an die Existenz des Yetis glauben würde, dann dann würde ich das auf jeden Fall realistisch finden. Dann wäre es gar nicht so weit hergeholt, möchtest du sagen. Genau. <lacht> <lacht> dann habe ich vorhin schon kurz erwähnt, dass das weiße Yetifeld auf eine Sichtung zurückgeht, die nur von sehr wenigen Zeugen geteilt wird. Und da stellte sich allerdings dann später auch raus, dass diese Yeti-Sichtung ein Hoax war, also eine Lüge oder eine mhm. Täuschung. Oder, wie man im Deutschen ja auch so schön sagt, eine Ente. Mhm. Und von diesen Fälschungen und Falschmeldungen rund um Yeti gab es im Laufe der Zeit sehr, sehr viele. Ein Name, der in diesem Zusammenhang unbedingt genannt werden muss und den du bestimmt auch schon mal gehört hast, ist der von Sir Edmund Hillary. Und wie man ja weiß, war Hillary zusammen mit dem nepalesischen Sherpa Tenzing Norgay oder Norgay, keine Ahnung, der erste Mensch, der den Mount Everest bestiegen hat. Aber das war noch nicht alles. Sir Edmund Hillary war nämlich angeblich auf yeti gestoßen und unternahm daraufhin weitere Expeditionen, um mehr über den Schneemenschen herauszufinden. Und wo? Also bei anderen Expeditionen? Ja, am Mount Everest, da in der Gegend. Also schon auf dem Mount hm, ja, Everest? Ja, halt da in hm? der Gegend, genau. Ähm, mhm. Von einer dieser Expeditionen brachte er dann sogar einen angeblichen yeti skalp mit, den er angeblich in einem tibetischen Kloster entdeckt hatte. Dieser Skalp stellte sich allerdings auch als Fälschung heraus. Da kann man jetzt natürlich auch irgendwie mutmaßen, dass er nur behauptet hatte, nach dem Yeti zu suchen, um Aufmerksamkeit für seine nächste Expedition zu generieren und so natürlich auch ja entsprechende Geldmittel einzutreiben. Aber das ist natürlich nur eine böswillige Unterstellung, der hat bestimmt wirklich nach dem Yeti gesucht. Und Sir Edmund Hillary war nicht der einzige Bergsteiger, der im Laufe der Zeit vermeintlich einen Yeti oder zumindest dessen riesige Fußabdrücke gesichtet hatte. Ähnlich erging es zum Beispiel auch Reinhold Messner, auf den ich jetzt auch noch explizit eingehen möchte. Es gibt da natürlich noch sehr viel mehr Bergsteiger, die Meldungen vom Schneemenschen gemacht haben, aber ich finde Messner da halt besonders interessant, weil der Südtiroler halt deutschsprachig ist und auch viele Interviews zu dem Thema gegeben hat. Entsprechend ist er für uns recht ergiebig als... Als Zeuge. In den 80er Jahren hatte er behauptet, einen Yeti sowie dessen Fußspuren gesichtet zu haben. Und daraufhin unternahm auch er ein paar Touren, um dessen Existenz zu beweisen. Zwölf Jahre nach seiner angeblichen Yeti-Sichtung hat er dann auch ein Buch herausgegeben mit dem Titel Yeti – Legende und Wirklichkeit. Und ein Exemplar davon befindet sich natürlich auch in meinem Besitz, ist eh ganz klar. <lacht> Jedenfalls kommt Messner darin dann aber zum Schluss, dass er gar keinen Yeti gesehen hat, sondern wohl eher einen Bären. Also, recht enttäuschend, das Buch für mich. Nein! Was? Das ist das Ende vom Buch! Miserable! Ja, mehr oder weniger. Er erklärt da halt, dass er jetzt nicht mehr davon ausgeht, einen Jetty gesehen zu haben, sondern einen Bären. Ja, finde ich ziemlich traurig. Zum Schluss ist er dann. Also, am Anfang war er felsenfest davon überzeugt. Ja, ja. er hat da in den 1986, glaube ich war das, hat er wirklich da Pressekonferenzen und so gegeben, wo er erklärt hat, er hat den Yeti gesehen. Da hat man sich dann auch ewig über ihn lustig gemacht. Genau, vielleicht war das auch ein Grund für das Buch. Man mhm. weiß es nicht. Vielleicht gab das ja in Wirklichkeit noch immer und hat nur durch das Buch herausgegeben, damit man sich nicht mehr über ihn lustig macht. Who knows. Auf jeden Fall glauben mittlerweile auch die meisten Wissenschaftler daran, dass es sich bei Jeti-Sichtungen eher um Bären handelt. Denn nachdem immer wieder Fellproben, Knochen, Zähne und so weiter untersucht worden sind, hat sich bis heute leider kein Beweis für die Existenz des Schneemenschen ergeben. Stattdessen wurden bei verschiedenen Studien die Proben meist dem asiatischen Schwarzbären, dem Himalaya-Braunbären und dem tibetischen Braunbären zugeordnet. Allerdings fand sich bei einer der Untersuchungen auch ein Hinweis auf eine bislang noch unerkannte Großbärenart, was ich ja auch schon mal bemerkenswert finde, wenn es zumindest kein Affe ist, dann wenigstens eine neue Bärenart. Naja, es gibt jedenfalls nur noch wenige richtige Wissenschaftler, also abgesehen von den meisten Kryptozoologen, die eine Existenz des Yetis für möglich halten. Ja, aber hat es schon mal viele Wissenschaftler gegeben? Ja, es wurde halt schon mehrfach untersucht. Also es gibt ja auch Studien dazu, die packe ich natürlich auch in die Show Notes, wo die entsprechenden Proben eben untersucht worden sind. Dementsprechend muss da schon irgendwo ein Interesse von Seiten der Wissenschaft da gewesen sein. Und ich habe auch einen Wissenschaftler, glaube ich, von der Universität in Utah, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, gefunden, der auch heute noch sagt, es besteht eine Möglichkeit, dass da wirklich eine menschenartige Kreatur ihr Unwissen tragt. Ja, mit dieser Erkenntnis möchte ich dann aber auch langsam mal zum Ende meines Yeti-Vortrags kommen. Ich möchte nur noch ganz kurz zwei mini kleine Highlights vorstellen, die ich bei meiner Recherche zum Yeti gefunden habe. Yetis oder andere Hominoide wie Bigfoot flechten nämlich angeblich Pferden nachts die Haare. Hast du davon schon gehört? Nein,
1: nein. <lacht> Wildpferden
0: oder normalen Pferden. Normalen Pferden. Nein, das stimmt nicht,
1: weil wenn du meiner äh, Recherche nicht gefolgt hast, dann weißt du, dass Bigfoot sich nicht zu den Menschen bewegt. Das
0: ist ja aber auch falsch, da habe ich ja auch ein Interview gelesen mit einem Bigfoot-Forscher und Yeti-Forscher, jetzt Moment, wie hieß der, Igor Burzev oder irgendwie so ähnlich? Igor Kakarov. <lacht> nicht Kakarov. Da bist du jetzt in der falschen Fabelwiesenwelt angelangt, ja. Nein, der hat gesagt, es gibt auch irgendwo in, war das Tennessee, keine Ahnung, irgendwo in den USA, eine Familie, die schon mehrfach mit einer Bigfoot-Familie Kontakt hatte. Also das Interview verlinke ich natürlich oh, okay. auch. Jedenfalls ist es die gleiche Person, die auch von den gepflechteten Pferdehaaren erzählt. Und das sieht dann aber nicht aus, wie das Flechten... Dass wir Menschen jetzt betreiben, sondern das ist eine spezielle Art. Ähm, und wen das interessiert, ein Foto davon befindet man beispielsweise auf der Facebook-Seite des, und jetzt lasst ihr das auf der Zunge zu gehen, des International Center of Hominology in Russia. Mhm. Also den Link dazu und wie erwähnt, zu allen anderen Büchern, Artikeln und Co. gibt es natürlich dann in den Shownotes. Auf jeden Fall sehr interessant, dass Bigfoot Pferden Haare flechtet. Mhm. Bigfoot und Yeti, also beide. Ja, das wäre mal das erste Highlight, das mich sehr amüsiert hat und, ach ja, da habe ich mir den Namen aufgeschrieben. sehe ich gerade, da verweise ich jetzt im zweiten Highlight nämlich nochmal auf das Weiß-Interview mit dem Kryptozoologen Igor Purzev. Der sagt nämlich, dass Yetis über telepathische Kräfte verfügen. Mhm. Also Zitat aus dem Interview, wenn sie spüren, dass sich jemand auf die Lauer legt, dann werden sie nicht kommen.
1: Mhm. Ja, ist natürlich plausibel. Ja, natürlich.
0: Der Yeti möchte unerkannt bleiben und macht sich seine telepathischen Kräfte zunutze. Und das ist dann natürlich die Erklärung dafür, warum dessen Existenz nicht ja. bösen ist. ist ja ganz klar. Eigentlich wollte ich euch jetzt in dieser Folge noch einige andere Hominoide vorstellen, aber ich muss sagen, dazu habe ich so viel gefunden, dass wir daraus eigentlich nochmal eine eigene Folge basteln könnten, wenn du einverstanden bist, Jasmin. Ja, hast du hier noch Namen? Ja, ja, da habe ich sogar noch mehrere Namen. Es gibt nämlich anscheinend auf der ganzen Welt noch andere Hominoiden. Da gibt es nämlich oft Menschen wie den Alma in der Mongolei oder den Orang Pendek auf Sumatra. Mhm, dann gibt es den Yeren in China, den Jovi in Australien und überhaupt gibt es noch sogenannte mhm. NAPES, also North American Apes, wo dann wahrscheinlich auch Bigfoot dazu zählen würde, weiß ich jetzt gar nicht. Aber es gibt tatsächlich noch einige Arten mehr, nicht nur die, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Machen wir noch eine weitere Folge irgendwann, oder? Genau. Ja. Passt, dann machen wir an dieser Stelle aber auch Schluss. Und in zwei Wochen geht es dann nicht um Kryptozoologie, sondern über ein ganz anderes Mystery-Thema, nämlich über Säcken. Ich glaube, das kann man auch schon sagen. Das wäre es dann aber auch zu unserer diesmaligen Kryptozoologie-Folge. Wie immer könnt ihr uns natürlich gerne auf iTunes bewerten. Darüber freuen wir uns immer noch.
1: Hinweis, Hinweis. <lacht> Oder ihr folgt uns auf Instagram.
0: Auch das würde uns sehr freuen. Genau, bei Instagram ist unser Handel at gruselwuselpodcast. Dann könnt ihr uns auch gerne eine Mail an info at podcast schreiben. Also wir sagen immer die gleichen Sachen zum Ende der Folge, aber ihr könnt ja einfach überspringen, wenn es euch nicht mehr interessiert. Genau. Oder wenn ihr es dann schon auswendig kennt. Und natürlich auch auf Facebook <lacht> auch nicht zu vergessen. Dann, genau. Jasmin, schließ mal wieder mit deinen berühmten Schlussworten ab. Öffne deinen Geist für das Verborgene. Tschüss. Tschüss.